0: Boa noite. Galo doido, sempre primeiro. <risos> BH, Tec Fina, né? Salta, Argentina, São Paulo, Manaus, Bahia, Floripa, Rio, BH, Coimbra, Portugal, Tabatina, São Paulo, Curitiba, Brasília, Pouso Alegre, Minas, Orlando, Flórida, Piauí, Montevideo, chega de moleza, né? João Pessoa, Porto Alegre, Cáceres, Mato Grosso, boa noite, Santana Livramento no Instagram, Fortaleza, Salvador no YouTube, Vicente Pires, DF, Campinas, Floripa, lavando a louça e me assistindo. Pô, agradeço a deferência, é melhor que a novela, né? Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Juazeiro Bahia. Bem diverso, né? Salvador... Vagem Grande Paulista, Capão da Canoa, Pedrinhas... É, Galdon, é Pedrinhas, né? Sempre um pândego... Coca tá no, na geladeira... Cidade do Garrincha, que eu não vou falar o nome, do Rio... Gama DF... Diego, nos dê uma luz. Olha, isso aí é com Cabo Daciolo, não é comigo. Caxias do Sul, Paraíso do Cantins. Tomando a papuda, tá enfrentando dificuldades. Não, essa aqui é água. Água destilada. Pagou tá aqui perto. Pagu! Chega mais aí, Pagou! Tá nem aí. Pagou, tá mais interessado em, em dormir. É, BH, vamos lá, gente. Pagou, voto em quem? Pagou, é uma boa pergunta, né? Acho que o Cabo Daciolo tá, tá, com, tá com chance com a pagou Bahia... Vamos lá, né? Hum. Bom, tentar ser breve hoje. Olha ah, o Padre Lázaro. O padre do impeachment. Bem-vindo. Eu lembro, no Congresso. Foi uma noite bem intensa. É, bom, pessoal. Sendo breve... E, e tentando ser útil para vocês, como a gente vinha conversando, é, o cenário mais provável está se concretizando, ou seja, Bolsonaro se isolou na primeira posição, o Haddad crescendo, né, especialmente depois da saída do Lula, a transferência, que eu falava, o principal fator desse primeiro turno, que era se a transferência de votos do Lula para o Haddad aconteceria de forma suficiente para ele o segundo turno, está acontecendo. A tendência é que o Haddad continue subindo mais, capturando votos que podem estar com Ciro, se consolidando em segundo lugar e, portanto, é, desenhando um segundo turno né, entre Bolsonaro e Haddad. Já respondi de antemão, ah, mas o Bolsonaro não pode ganhar no primeiro turno? É, é, a chance é pequena. É, porque os votos do Lula, quer dizer, Lula barra Haddad, são suficientes em tese para impedir isso. É, teria que acontecer uma, uma grande, é, com, o que eu chamei de fator extraordinário, o fator extraordinário é o, os votos no Bolsonaro se transformarem numa tal onda que é, quem vota na Moedo passa a votar no Bolsonaro, quem vota no Alckmin passa a votar no Bolsonaro, quem vota no, é, no Alvoro Dias vai Bolsonaro, ou seja, é, é preciso uma migração é, intensa e muito forte de votos para o candidato é, do PSL. É, é possível que isso aconteça? Possível é, mas é altamente improvável, né? não dessa forma tão avassaladora, né? Então, por isso que eu falo que haverá o segundo turno. Nada indica que ficaremos no primeiro turno. De qualquer modo, é notável a ascensão do Bolsonaro. Né? É, acho que isso é, é inegável. Ou seja, é, para aqueles que esperavam que, na verdade, ele fosse desatar diminuir, que ele fosse... É, não sei porque achavam isso, aliás, mas... É, quem acompanha nosso trabalho aqui, nossas conversas e o que eu escrevo sabe que eu nunca comunguei dessa tese, nunca vi muita lógica nela, né? É, de que o Bolsonaro iria murchar, mas enfim, é wishful thinking. Uh, por outro lado, é, a, o crescimento do Haddad era algo que poderia não acontecer, mas é, o mais óbvio era que acontecesse, como está acontecendo. Né, os eleitores, é, é, realmente, é, quem diz que, que, que vota, em que eu não indicar, está votando, está passando na prodade ele ainda é desconhecido de boa parte da população, é, tem um potencial de chegar ali a é 25%, 24% talvez, e talvez até mais, e na verdade a gente tem nesse momento... O desenho de uma eleição plebiscitária, né? É... É, e por que eu estou falando isso, né? Porque há uma semana eu disse, vamos esperar uma semana de pesquisas é, para avaliar qual é a trajetória, qual é a tendência. E por mais que se fale de muitas incertezas nessa eleição, e existem incertezas, também não é, é um circo, no sentido de que não dá para prever nada, não dá para entender nada... É... Eu acho que dá para fazer uma leitura de cenário muito simples para quem está prestando atenção nos fatores certos. Ou seja, de que tem uma parte da população expressiva que não quer de jeito nenhum a volta do PT, que é a favor da Lava Jato, que enxerga o Bolsonaro como candidato da lei e da ordem. né? E é... isso estava já posto, ou seja, de que seria uma eleição em que é, em larga medida, você teria uh, o que a gente pode chamar de PT ou anti-PT, é, de Lula ou anti-Lula, sobreposto a Lava Jato ou anti-Lava Jato. Né? É, essas coisas, se, na verdade, se intercalam. E, então, apesar da fragmentação que se estabeleceu no começo, é, a eleição caminha agora, é, já no primeiro turno, para esse caráter de... É, uma coisa contra a outra, né? a contraposição é, de duas visões de mundo. É, eu não vou falar hoje ainda, su, vou fazer um, um juízo de valor sobre o, o caráter que se pode atribuir. Alguns atribuem de extremismo, é, as questões institucionais que eu botei na, na, na enquete. Né? Se acha que tem um risco de democracia no Brasil e tem uma votação recorde, mais de 26 mil pessoas votaram e disseram que... 70% dizendo que o risco será se o Haddad ganhar, né? Então, eu quero fazer, depois dessa discussão do que está que em risco ou não está em risco na democracia brasileira, com a vitória de um ou de outro. É possível que outro ganhe, né? outra pessoa ganhe, que não seja o Bolsonaro ou o Haddad? É muito improvável. Então, já dá para falar isso com alguma tranquilidade. É... É muito difícil que, que a Marina se recupere, é muito difícil, é, é muito difícil, não. É difícil que, o, que o Ciro consiga é, conter a ascensão do Haddad, é quase impossível que o, o Alckmin, é, em vez de continuar caindo, dê uma subida imensa, né? porque ele precisa tirar a volta do Bolsonaro. Então, a situação, do, a situação do Alckmin é realmente muito difícil. É, portanto, quando você analisa os principais vetores da eleição, é, tirando novamente fatos extraordinários, que coisas que podem vir a acontecer, que não estão minimamente desenhadas, é, é tranquilamente possível dizer que o segundo turno será entre Bolsonaro e, e Haddad, né? É, e Novamente, algo que a gente vinha falando, né? É, em relação às chances é, de cada um deles. né? Ah, portanto, ao enxergar a eleição como é, essa divisão que existe no país, e de fato existe, entre quem é a favor do Lula e quem é, não é a favor do Lula, é, essa 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 clivagem define muito do que é essa eleição e do que é o país hoje. né? Então... É, e essa é a força propulsora da da candidatura do Bolsonaro e, uh, do outro lado, tem um sentimento muito forte também do lulismo, de nostalgia e de lembrança de uma época em que muitos brasileiros tiveram uma ascensão social inquestionável, né é, especialmente forte no Nordeste, entre os mais pobres, né? evidentemente. É, portanto, gente, é, o cenário é esse. Eu repito, eu ainda vou fazer uma análise que vai provavelmente incomodar a muitos de vocês, de qualquer lado, sobre uh, a avaliação do que, que será, do que que será o, a vitória de um ou de outro. Né? É, a minha, o meu compromisso é com os fatos e é procurar fazer uma análise lúcida para vocês. E há coisas preocupantes sendo ditas uh, por todos os lados. Não quero fazer uma falsa equivalência aqui entre o que está sendo feito e dito entre cada um dos candidatos, tá? Mas é, eu acho que tem coisas que, que eu posso e irei pontuar com vocês no momento certo. É... Dito isso, é, eu acho que é mais uma questão é, de ouvir as dúvidas que vocês têm, porque pra mim o jogo tá muito claro. É, não tenho é, basicamente, resumindo os brasileiros terão que escolher queira, que... muitos vão querer né? mas tem uma parte do centro é, sei lá, um terço do eleitorado mais ou menos que não queria isso vai ter que escolher no segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad barra Lula né? então é... Isso é uma questão complexa que, que, tem, que comporta diversas abordagens, diversos ângulos de análise e de interpretação. É, mas a gente pode... Ainda quero falar com vocês em algum momento sobre como é que nós chegamos a esse ponto, né? o que está que acontecendo, o que, o que cada candidatura representa e o que... E o que vai ser, o que pode ser ano que vem, o que, a gente já, o que a gente já sabe que vai acontecer no ano que vem, o que espera o próximo presidente e o que, que pode ser um possível governo do PT ou um possível governo do Bolsonaro. né A gente tem já indícios, do no caso do PT é, é mais expressivo porque tem um, anos e anos de governo, né no, mas ainda assim no caso do Bolsonaro tem indícios que nos permitem, elementos que nos permitem vislumbrar o que vai ser. É... Mas hoje eu queria mais falar do aspecto da competição eleitoral. né? E vocês têm alguma dúvida? Sobre o aspecto da competição, alguma dúvida? Eu posso responder outras depois. Muita gente está escondendo o vergote, querido. Muita gente está escondendo voto no Bolsonaro. Seria uma surpresa se ele ganhar no primeiro turno. Olha, eu acho que não há tantos envergonhados assim para que ele possa ganhar no primeiro turno. Porque, eu repito, teria que haver uma migração maciça de votos de outros candidatos num período muito curto para o Bolsonaro para ele ganhar no primeiro turno. E um crescimento não tão forte assim do, do, do PT. Eu acho que é um pouco de empolgação demais de quem está do lado do Bolsonaro ou de quem está tá assustado com o Bolsonaro, né? Eu não vejo esse quadro. Os números não, não batem por enquanto. Seria né, impossível. Lógico que não é, né? É... Para onde vai a pessoa da Moedo? Vai pro Bolsonaro, né? No segundo turno. O Ciro, como eu disse, o Ciro não, não, não dificilmente tem, tem chance. Ele está enfrentando um ungido do Lula, é, o Ciro não tem tempo de TV, ele já está fazendo uma campanha muito forte, é, Tá indo muito bem, está né? tá no, no papel que, que combina com o que ele é mesmo, que é o coronel, que é o de falar grosseria, de agredir repórter, é, Acho que tem gente que gosta disso. Acho, não, Tem gente que gosta disso, mas é, ele não tem condição de uma leitura política de quem todo mundo que entende, não só minha. Ele não tem condição de de superar o Haddad é, no YouTube. Aqui o Luiz pergunta, né? Álvaro Dias e Alckmin no segundo turno. O que, que eles fazem? Olha, pelo que eu nem conversando e que eu sei, eu, eu tenho dificuldade de ver o PSDB apoiando o Bolsonaro, tenho dificuldade de ver o PSDB apoiando o Haddad, né? é, eu acho que o PSDB vai ficar em cima do muro, é o mais provável, pelo menos, e até uma outra liderança do PSDB pode é, ir com o Haddad, mas e o Álvaro Dias, é, eu acho que também vai ficar em cima do muro. Não, acho que vai ser comodória em São Paulo. Eu acho difícil porque novamente o voto do Lulista é expressivo. Mas é O Centrão, o Centrão vai com quem ganhar, gente. <risos> Não se preocupem com isso. Quem tem mais terreno para crescer no segundo turno? É Olha, se, se o segundo turno se desenhar como está se desenhando, o maior desafio vai ser do Haddad. Provavelmente o Bolsonaro vai chegar no ápice, no auge, e vai ter que manter o auge no segundo turno, que não vai ser fácil com ele hospitalizado e, e ele com dificuldades diante da, do atentado, né, da recuperação dele. Então, o segundo turno pode, pode ter... É uma dinâmica bem própria, ou seja, o, o do Haddad chega, é, chega com o maior potencial de crescimento, né? ou de convencimento, enfim. Mas é, é, ainda é muito difícil é, estabelecer como vai ser é, o jogo no segundo turno. O né? vice pergunta aqui, o general, o vice, né, o Mourão, está falando demais. Isso não pode atrapalhar a campanha? É... Acho que não. O que ele tem dito, e tem coisas que ele diz que são bem preocupantes em termos democráticos, é, mantém a campanha em, em no foco da mídia e, e, em grande parte, são coisas que estão em linha com o que é, eu acho que, pelo menos, parte do eleitorado Bolsonaro acredita ou, ou quer ouvir. A rejeição está caindo. Né? Assim, todos os números estão melhorando o Bolsonaro. Ele está com uma, uma votação mais homogênea. É... O crescimento dele é, é bem saudável. Né? A rejeição diminuindo. O cenário de segundo turno indo, é, caminhando de forma melhor para ele. desistência do Alvaro Dias não tem informação sobre isso. O Haddad pode ultrapassar o Bolsonaro? Eu acho bem difícil. Eu sei que tem gente que falou isso, que, que acredita. Eu olho os números, as qualhas e converso, não tanto quanto eu gostaria, queria estar apurando mais, mas eu falei para vocês que eu estou com um projeto em paralelo. E é... eu me fiz bastante essa pergunta. Pô, o Haddad pode realmente ultrapassar o Bolsonaro, pegando os números e combinando? Eu, eu acho que... Aí vai um pouco de leitura política mesmo, tá? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Bolsonaro é, é quase certo que ele vai ser o primeiro colocado. Queremos saber dos projetos. Mas vamos falar sobre isso ainda. Como algo que me pôde errar tanto a leitura dessa eleição. Olha, o PSDB está errando leitura de. de leitura política há 14 anos nada mais que a continuidade desse desse equívoco se você tivesse que apostar um milhão de dólares quem será o próximo presidente do Brasil olha tem uma convicção muito forte de quem vai ser o presidente quem vai ganhar mas eu eu não vou mas isso não é jornalismo né tem que dar o Ser o mais sóbrio possível pra vocês. Com vocês, né? Porque tem uma... uma... Por isso que, assim, o que, que tem de útil no que eu posso falar pra vocês, né? Qual, qual, todos vocês estão lendo as pesquisas, vocês estão se informando. É... O que eu posso oferecer é um pouco da... Apesar de ser novo da experiência política que eu tenho, é, né? de, de 17 anos cobrindo isso, é... E, e de sentir o pulso, é, tem um pouco de, de arte nisso também, né? De artesanato intelectual. Não é só olhar o número, fazer a soma e, e pronto. É sentir um pouco para onde a coisa está indo. Então... Eu sempre, fico sempre na, no limite ali do que eu acho que, que é jornalisticamente... Factualmente é, é bem assentado para falar para vocês. Não vou falar, gente. Não vou falar. É... Os votos da, votos da Marina vão negar pra quem? Os votos da Marina já estão indo pra, pro Haddad. Qual que eu acho que é o teto do Haddad no primeiro turno? É 30%. Com que letra começa não <risos> Você tem medo que tá por vir? Tenho. Tenho sim. Eu acho que uma coisa que a gente vai falar ainda, mas assim, seja lá qual o resultado tenhamos, diante do que se, está se apresentando, o país vai estar muito dividido. A oposição vai ser difícil, é, vamos passar é, período, um período muito conturbado, especialmente em termos sociais, em termos do nosso tecido social. Né? Talvez politicamente não tanto, mas... Eleições livres, uma democracia, são isso. Né? Alckmin tem chance? Não. Muito pouco. Se o Haddad eleita acaba a Lava Jato? Não, mas enfraquece. O, a, o sinal, o PT eleito é de que a Lava Jato, né? É mais um sinal de que a Lava Jato... Diminui, porque todo o desgaste é que o PT criou de forma institucional no caso do Lula, isso é, um, é uma cicatriz que está que tá sangrando. Não tem nem cicatriz ainda, é uma ferida que está sangrando ainda. Né? E o discurso da Haddad todo é de controle é de controlar a Lava Jato. Ah, vamos, vamos mexer aqui com, com os delatores, é, enfim. Delator mentiroso, né? não tem apoio a Lava Jato nenhum. Bolsonaro eleita, a Lava Jato fica mais forte? Eu acho que fica igual. Tem de ficar igual. Bolsonaro conseguiria se popularizar no Nordeste? Acho que não. Acho que mais do que tem hoje, mas não... Ponto de ganhar no Nordeste. Ixi, gente, é muita pergunta. Agora engatou. Ciro eu já falei, né? Ciro não... Urnas, cara, eu acho que vou fazer um específico de urnas. Porque eu já falei o negócio das urnas e realmente essa coisa pegou. Só um parênteses das urnas, tá? Porque eu sei que vai virar uma confusão se eu falar isso. É eu já fiz muita matéria sobre urna, já investiguei fraude, é, não é que o sistema seja perfeito, não é isso, mas assim, o sistema, ele, ele é robusto, ele tem imperfeições, mas ele é, ainda assim ele é muito confiável e não tem nenhuma base empírica, e eu falei isso, para se apontar que haverá uma fraude, como o Bolsonaro fez. Né? Então, é, dizer qual é a base para dizer que o PT está tramando uma fraude nas eleições? Se, se o sistema ele tem problemas ele é inauditável, como deveria ser, é, ele também pode ser fraudado em favor do Bolsonaro. Então, assim, eu realmente sugiro fortemente que reflitam bastante sobre essa questão das urnas. Tá? É, não é porque tem problemas que há fraudes. Não, um, uma coisa... É bem diferente da outra, né? E são questões que nós vemos há, há muito... há muito tempo, né? Porque quando você, na verdade, questiona as urnas eletrônicas, você questiona a, a lisura da, do processo eleitoral. Então, você questiona a própria democracia, né? É, quando alguém faz isso sem fatos, sem, sem elementos concretos, é você está agindo de forma antidemocrática isso é um isso é, é direto do manual do caudilho latino-americano entendeu é novamente uma coisa é dizer que há problemas no sistema e de que ele pode ser fraudado mas se você não confia nesse sistema de modo algum então todo o processo eleitoral tá tá no lado tá tá sem legitimidade para todos em todos os votos né é uma questão seríssima, né? É, é, o uso da palavra fraude, ele é, é ele é fortíssimo. Né? E, me, e, e eu gostaria de expor isso, né? Assim, de que um ponto fundamental é, é a confiabilidade, é o tamanho da confiabilidade da, das urnas. E como eu disse, é, até tudo que eu, que eu sei e apurei, e eu sei que quem já discorda já virou uma questão tão polarizada que nem adianta falar, mas eu vou falar do mesmo jeito. É um sistema confiável, na medida do possível, e com suas imperfeições, é, e não há nenhuma, essa é a parte mais importante ainda, e não há nenhuma base empírica, nenhum elemento para indicar que o PT está armando uma fraude nas eleições me apontem qual é o elemento disso, né? É, então, quando você questiona a integridade eleitoral, é, isso é muito sério, né? E, e olha, se vocês pesquisarem, fizerem um Google, eu já fiz várias matérias é, questionando fortemente os sistemas do TSE, com perícias que foram feitas em casos concretos, mas é, tem um mente também. Quando se fala em fraude eleitoral, a gente está falando é de questionar a própria essência da democracia, né, então, é, enfim, acabei falando demais sobre isso. E só um parênteses, né, para quem está preocupado com, com, com as urnas, é, o PSL não foi na, é, na, nas auditagens, nas últimas, né, que os partidos têm direito a ir, não quer saber da, da lacração também, então, assim, se você está preocupado com, com a urna, então vá observar de perto, né, o sistema, né? porque senão vocês realmente criam uma, uma, uma situação em que é, é, tudo é possível, né, ah, pode estar tá fraudada, pode não estar, tá. aí vira uma questão longe da realidade, né, enfim. E sempre vai ter alguém para dizer que, 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 que. Um especialista, que a ONU pode ser fraudada. Enfim. É lógico, nenhum sistema impenetrável. Nada, nenhuma linha de código está no computador que não possa ser é, modificada. Né? Então. Mas. Os últimos 20 anos. É, nós tivemos eleições fraudadas? Não tivemos, né, gente? Então, acho uma questão um pouco de bom senso também, enfim. Mas eu percebi o quanto que isso virou algo visceral, né? Bom, é, mais alguma pergunta? PT vai muitas cadeiras? Não tantas. Perguntas sobre, perguntas de outros, outras questões, ixi, é muita pergunta. PSDB acabará? Não, não acabará não, tem o um número de prefeitura do país, mas vai ser um partido que vai permanecer distante do poder central. Se nada vai, vai ser renovado, acho que não. É muita pergunta, gente. Nem eu dou conta. Quando o Brasil será uma ditadura oficial. Acho que isso não vai acontecer. PSDB pode virar um MDB. Já virou em larga medida, né? E foi parte da razão do... Da decadência do PSDB. Moral, né? Mais alguma pergunta? Hoje era é uma coisa... Simples e direta, continuo dizendo, gente. Bolsonaro, primeiro turno, é muito difícil, altamente improvável. E investimento na campanha da Maredes se justifica? Tem que perguntar pro Maredes. É uma aventura, né? que eu achei a de declaração do de vidas Boas desastrosa. Inaceitável. Que, bom, vocês perguntam mesmo né, o que precisa Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Precisa... É, é, é preciso que haja uma tamanha onda bolsonarista que pessoal do Amoedo, do Álvaro Dias e boa parte do pessoal do Alckmin migrem para o Bolsonaro. E é preciso também que a transferência de votos do Lula pro o Haddad seja menor do que a esperada. Então é bem difícil, né? Pergunta sobre ditadura e isso democrático eu vou... acho que é Espero eu cumprir esse compromisso com vocês, mas eu vou falar amanhã. Acho que você é petista. Acho que os petistas discordam de você. Investigação da facada pode impulsionar? Pode, dependendo do resultado, né? Eu vejo muito muitas manifestações a favor do Bolsonaro na rua tal 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 é verdade ah, mas alguma gente eu queria pegar do Facebook do YouTube aqui mas tá difícil muita gente falando que não, não aguenta mais o Lula é assim o Lula ele é o personagem dessa eleição, né? de certa maneira. Então, ele da cadeia tá... E vamos parar um instante para observar isso, né? se, se conseguir se distanciar um pouco, como brasileiros, enfim, e, e olhar para a situação. Né? É, nós temos um, um candidato que mobiliza as, as paixões é, da nação, que está comandando uma candidatura. É, de alguém que, tá, que é um preposto, né? por mais que o Haddad tenha suas virtudes políticas, está é, comandando da cadeia a eleição. É, isso é, é realmente, assim, e depois de uma longa e desgastante campanha contra as instituições brasileiras. né? Não é que o PT, que o Lula tenha sido preso de forma. E PT tem aceitado isso, o Lula tem aceitado isso. Foi um processo extremamente desgastante nos últimos anos. É... Só para falar dos últimos anos. E. Do outro a gente tem um candidato que sofreu um atentado, uma facada, e está no hospital. Gravando lives do hospital, entendeu? É, é realmente uma. E. Não quero estar demais no mérito do que está sendo dito, mas. E uma posse do Toffoli em que o Toffoli. Em que. E aí eu vou fazer só um parênteses, né? É, aquela festa é, é tradicional, né? De, de posse do, do presidente do Supremo, isso aconteceu com quase todos os presidentes. É, mas o momento do país é muito sério o momento do país é muito grave, é, vocês a maioria de, vo de vocês estão compreensivelmente é, pés da vida, né? estão possessos, estão é, indignados com a política, estão à esquerda ou à direita, eu acho, né? e no centro. É, são anos e anos de, de é, revelações da Lava Jato, de conchavos, de é, um mau trabalho do Congresso, do um mau trabalho do, do Executivo e o, o Supremo dividido com atitudes que são muito questionáveis, então é, eu entendo que seja uma tradição, eu já fui em várias dessas festas, mas fazer uma festa nesse momento é, resultou naquelas imagens, naqueles vídeos que, que são que, que são um pouco, são muito desrespeitosos com, com a nação nesse momento, né? De ministros é, embriagados Curtindo à noite, o que poderia ser é, perfeitamente é, é, normal, mas não nesse momento. Né? Já seria, já é uma, uma tradição um pouco questionável, eu acho, diante da sobriedade que, que eu acho que a Suprema Corte tem que ter. Mas diante do momento do país, né? É, aquele, aquelas imagens eu acho que vão ficar realmente marcadas vão ficar. É, de certa maneira, eu acho que. É, passam para vocês e para a população um pouco de, é, não sei se eu estou exagerando aqui, mas um pouco de deboche, um pouco de, de, de desprezo, né? de desconexão entre o momento do país, a gravidade do momento do país, a, a preocupação das pessoas sobre o que vai acontecer, sobre o que está acontecendo e, e o que se vive lá, né? Então, foi realmente muito, muito, muito simbólico, né? é, e o momento exigia, eu acho que, desculpa o trocadilho, mas o momento exige mais sobriedade de todos, da imprensa, dos candidatos, né? das lideranças políticas, é, nossa democracia, e eu falei isso várias vezes ao longo do ano. Está sendo testada como nunca foi Nosso Estado Democrático de Direito E As pessoas em posição de liderança Precisam Não é dar o exemplo, precisam fazer o que A Constituição Determina Nada mais do que obrigação E não tem feito isso né? Bom gente, acho que é Estamos bem por hoje, né? É... Agradeço a audiência, estamos de volta. É... Amanhã, como eu disse, se não houver um fato relevante novo, é... eu vou fazer um. vou explorar um pouco com vocês mais às 9 horas essa questão de se a democracia brasileira está em risco, que risco é esse. É um risco com a Haddad, é um risco com Bolsonaro, é um risco... Seja lá quem ganha, quem... Né? E o que eu quero dizer com isso? Então... E eu queria também ouvir a, a, as suas opiniões, né? o, que vocês têm a, o que vocês pensam sobre isso, mas amanhã vai ter um certo... Eu vou editorializar um pouco a, a nossa conversa. Né? E eu acho que Vou fazer de forma, tentar fazer isso de forma respeitosa e, e observando as opiniões de vocês, mas vou apresentar a minha perspectiva sobre o que está acontecendo, tá? Obrigado, gente. Agradeço a audiência. Paciência na semana passada por terem ficado sem sem nada, sem esses maravilhosos lives. Né? Amanhã eu volto. Pagu vai acordar amanhã, vai dar oi aqui vai ter coca zero, vai ser um peria raiz tá bom? Obrigado, pessoal, agradeço, até mais.